1: Bonjour. Hello.
0: Marhaba Sur le fil, le
1: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Avez-vous déjà entendu parler de NFT et de crypto art Il se pourrait bien que ces termes envahissent bientôt votre quotidien, peut-être même que dans 5 ans, on trouverait cet épisode de Sur le fil un peu risible. Mais pour l'instant, c'est pas clair pour tout le monde. Sur le fil. Un NFT, c'est un jeton non fongible. C'est un acte de propriété d'un objet numérique. Non fongible, ça veut juste dire unique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire. Le premier tweet de l'histoire s'est vendu à près de 3 millions de dollars. C'est un objet numérique unique, c'est donc un NFT. Beeple, l'un des artistes NFT en vogue, a vendu l'une de ses œuvres numériques, 69 millions de dollars. John Karp est l'auteur du livre « La révolution NFT », il a observé l'essor de ce marché.
0: En décembre dernier, les ventes globales de NFT représentaient 10 millions de dollars. Sur le mois qui vient de s'écouler, les ventes ont représenté 4 milliards de dollars. Le marché a vraiment explosé, mais je pense qu'on n'est euh, qu'au début.
1: Très concrètement, pour être propriétaire d'un NFT, il faut que vous achetiez de la crypto-monnaie. Alors peut-être pas un bitcoin qui vaut 50 000 euros, mais peut-être des Tezos ou de l'Ether vous avez donc un portefeuille virtuel et là, vous allez tout simplement sur un site en ligne de NFT. Pour John Carp, vu notre consommation d'Internet et de réseaux sociaux, c'est assez banal. Il
0: faut comprendre qu'on est en train de devenir des aides digitaux. Moi, honnêtement, la majorité des gens que je connais maintenant, je pense que je ne les ai jamais rencontrés en vrai. Avant, on connaissait des gens, puis on les ajoutait sur les réseaux sociaux. Maintenant, on rencontre des gens sur les réseaux, puis ensuite, peut-être qu'on les rencontre en vrai. On a beaucoup de collègues, même, qu'on n'a jamais vus, ou qu'on voit rarement. On travaille avec eux. On est on est déjà, en fait, dans un univers un peu métaverse, justement, sans, sans tirer le trait, où on a une représentation de nous-mêmes qui est faite sur notre Instagram d'un côté, sur notre LinkedIn de l'autre, avec des reflets différents, avec une image de profil différente. Et donc... Moi, ça me paraît logique que nos euh, signes extérieurs de richesse, que nos jeux, que nos usages, à un moment donné, bah, se passent euh, dans cet univers.
1: Et comme dans la vraie vie, il y a des collectionneurs, comme Assad Azar, un architecte libanais de
0: 32 ans. Are this much value and Les NFT now. gagnent autant de It valeur et d'attention en ce moment. Car personne ne peut voir ta montre, personne ne peut voir ta voiture, mais tout le monde peut voir ta photo de profil. Ça te donne une reconnaissance dans ce monde numérique. Beaucoup d'argent est investi dans les NFT en ce moment. Donc ça veut dire que les gens préfèrent acheter des objets numériques plutôt qu'une voiture ou tout ce qui est physique, qui ne dure pas pour toujours, qui s'abîme et qui doit être entretenu.
1: Il expose donc ses œuvres sur Twitter ou sur WhatsApp. En photo de profil, il a un des 10 000 Claymates, un petit personnage en argile, qui a été composé par un algorithme et qui lui a valu 30 000 dollars. Ce qui plaît à ce collectionneur, c'est aussi le fait d'être propriétaire de l'œuvre et de savoir exactement à qui elle avait appartenu auparavant. C'est la technologie de la blockchain qui permet cela, une base de données en ligne ultra sécurisée. Et l'artiste y trouve aussi son compte, car grâce au NFT, il peut toucher des droits d'auteur à chaque fois que son œuvre est revendue. Pour en parler, j'ai contacté Speak Cryptic, un artiste qui vit à Singapour et qui a été exposé au Palais de Tokyo à Paris en 2015. Avec la pandémie, il a eu moins de travail et il a commencé à s'intéresser au NFT. J'ai commencé en tant que street artiste. Mon objectif, c'est de faire connaître mon art à un maximum de personnes. Je me suis rendu compte qu'avec les NFT, il y avait un nouvel espace et une nouvelle audience. J'étais hyper enthousiaste. La spéculation, pour lui, très répandue dans le monde des NFT et des crypto-monnaies, ce n'est pas un problème. Il y a aussi des spéculateurs dans l'art traditionnel, des gens qui achètent une œuvre pour la revendre ensuite en faisant du profit. Ce qui ne me pose pas de problème. Mais je pense qu'avec les NFT, il y en a peut-être encore davantage. Parce que dans la communauté NFT, on trouve des gens intelligents qui font de la finance. Ce sont des gens qui cherchent toujours à faire des investissements. Malgré cela, il dit avoir découvert une communauté extrêmement bienveillante et authentique. Selon John Karp, l'auteur du livre sur les NFT, ce qui se crée au sein de cette communauté, c'est le début d'une révolution. Pour lui, il y a actuellement une crise des démocraties et le mouvement crypto pourrait y apporter une solution.
0: Le mouvement crypto qui se dit, on va réinventer une société, donc aujourd'hui dans des mondes virtuels, mais demain peut-être dans des mondes réels. Quand vous êtes propriétaire terrien dans un métaverse, notamment dans Decentraland le plus connu, votre terrain vous permet de voter pour les assemblées générales du coup, de décentraland pour décider des lois d'urbanisme, pour décider de qui a le droit de venir, pour décider de comment on se rémunère. En fait, c'est ce qu'on appelle des Decentralized Autonomous organization, des DAO. Il y a des dizaines de milliers de DAO qui sont en train de naître, de gens qui sont en train de réinventer tout simplement la manière dont on crée une start-up ou la manière dont on crée une démocratie même. Et donc, il y a une aspiration nouvelle à plus d'autonomie, c'est vrai, vis-à-vis -vis des États. Donc, si vous voulez, il y, a, il y a vraiment ce côté nouveau monde qui est en train de se faire. L'art en est qu'un des symptômes. Si vous voulez, et les artistes sont souvent en avance sur les évolutions de société, mais derrière, il y a un mouvement de fond qui, à mon avis, est en train de bâtir, en effet, toute une réflexion qu'on va peut-être voir émerger dans 10, 20, 30 ans sur un nouveau modèle de société qui soit moins pyramidal. Et à mon avis, la révolution, elle est là.
1: Il restera tout de même un problème à résoudre. Les crypto-monnaies nécessaires pour acheter des NFT sont extrêmement polluantes. On estime que cette année, la consommation annuelle du Bitcoin pourrait atteindre 128 TWh, soit 0,6% de la production électrique mondiale ou 10 fois plus que Google en 2019 avec ses centres de données. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée.